0: nicht in unserer Gesellschaft. Also, wie, wie, also vielleicht an einem Tag kann ich sagen, Gott, ich diene dich heute komplett, nur dich. Aber dann der andere Tage diene ich Geld. Und der zweite, das zweite ist sehr gut. Ich habe schon mit Ulrich über das gesprochen. Heute Zorg euch, Zorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Also, hat jemand diese zwei, äh, 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 also zwei Ke Commands, ähm, Gebote gebrochen diese Woche? Ich habe Geld diese Woche gedient und ich habe über mein Leben äh, Sorgen gemacht. Oder vielleicht hast du gesagt: Ja, ich habe es geschafft, diese zwei habe ich nicht diese Woche gebrochen. Äh, dann sage ich euch: Der große Hammer. In Matthäus 5, 48. Sei vollkommen, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist. Pow! Es ist unmöglich, in dieser Bergpredigt zu leben. So, dann, was Jesus in der Bergpredigt äh, gelehrt hat, ist viel mehr als eine moralische Lehre. Und es ist nämlich. Und vielleicht können wir diese Folien von äh, Pavel, also äh, der, mit Barmherzigkeit und Gnade, können wir das haben. Paul, bist du noch da? Siehst du jetzt? Genau, genau. Vielleicht kann, dat, kann das uns helfen. Also, diese Bergpredigt, ich denke, ist ein Zeichen für unsere Bedürfnis, für Gottes Barmherzigkeit. Jesus ist gekommen, dass wir in der Nähe von Gott leben können. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, ihr sollt so leben. Also ihr sollt ein ganz moralisches Leben leben. Nein, er ist nicht so gekommen. Jesus, Jesus ist hier gekommen, um zu sagen, das ist der Maßstab. Ich bin der perfekte Mensch. Ist, also Jesus ist Gott und auch Mensch. Und er hat ein perfektes Leben geführt und er ist jetzt der Maßstabe. Und dieser Maßstabe ist der, zu erinnern, dass wir ein Retter brauchen. Ohne Jesus als Retter können wir nicht in Gottes Gegenwart leben. Wir können nicht in Gottes Königreich leben ohne diese Retter. Und vor ein paar Wochen haben wir gesagt, dass Barmherzigkeit ist die ein Geschenk von Gott zu bekommen, dass wir alle unsere Sünden und Schulden, dass alle weg sein können, dass wir so 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 in eine ein eine Skale vor Jesus sind wir minus Milliarden und mit Barmherzigkeit kommen wir zu null. Okay? Aber zu leben nur an Null und dass Jesus dann sagt, okay, jetzt seid an Null, jetzt ihr seid dran, du musst arbeiten jetzt, du musst ein perfektes Leben leben. Ich habe schon diese Bergpredigt erneut gepredigt, jetzt folge es. Das ist hart, gell? Und sie so sagen, ihr, ihr so, seid vollkommen wie Gott. Nein, dann bekommen wir Gottes Gnade. Sein Kraft in diese Leben so zu leben und wir werden es nie auf diese Erde erreichen, aber wir gehen in diese Richtung, dieser Richtung. Also Google ist ähm, 10, also ein 10 mit 100 Null danach, also eine ganz große große Nummer, genau. Okay, oh man, habe Computerprobleme brauche Gnade, Herr. Ja. Okay. Äh, ich glaube, wir können jetzt äh, in unseren Text von heute einspringen. Also, wenn ihr möchtet, wir, wir werden in Matthäus 6, 19 bis 34. Ja, genau. Matthäus 6, 19 bis 34. Und heute möchte ich sagen, also wir, wir reden über ein Leben, in dem Jesus ist Herr. Also nicht nur zu sagen, ja, Jesus ist Herr, aber, sondern wie, wie sieht das aus in unserem Leben? Und ähm, heute, also ich, ich denke, die Zusammenfassung von heute ist, wenn der König sich ändert, ändert sich alles. Wenn der König sich ändert, ändert sich alles. Oder vielleicht von meinen äh, amerikanischen Wurzeln, ähm, es gibt einen neuen Sheriff in Town, genau. Also, wenn ein neuer Sheriff, eine Polizei oder was, wenn er kommt in der, in, im Dorf, alles ist geändert. Hoffentlich für, für, für die Gute. Also, das, also, er ist nicht böse, er ist nicht so also, ähm, gemein und, und was, aber er, ist, er hält an die Regeln und alles. Und wenn ein neuer neue Sheriff, im Dorf kommt, dann ändert sich alles. Ähm, und ich, ich denke, vielleicht zwei kurze Geschichten. Ähm, unsere, okay, wir, wir waren weg äh, letzte Woche und unser Hund muss in eine Pension gehen. Und ähm, eigentlich ist eine ein großes Geschenk, dass wir eine gute gefunden haben. Also wie wir wissen, also wir haben keine Ahnung, was passiert, wenn wir nie da sind. Aber wir denken, das ist eine gute Hunde Hundepension. Und äh, Eleanor, unser Hund, war schon ähm, ein paar Mal da. Und also ein paar von euch kennt unsere Hund, sie ist sehr ängstlich. Sehr, 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 sehr ängstlich. Und äh, sie, sie ist da, wir haben sie da gebracht, also vor also neun Tage. Und sie war schon mehrmals da und es ging gut da. Und äh, der, also es gibt ein, ein Ehepaar, die leiten diese Hundepension und die, der, der Mann ist äh, da gekommen. Und, und äh, Elinor, sie mag keinen Männer. Äh, vor allem äh, Glenn. Glenn ist der schlechte Mann. Oh. Der ganze Erde. <lacht> und dieser Mann ist gekommen und, äh, und wir haben die äh, Leine an ihm gegeben und wir haben ja, Eleanor, es ist okay, du kannst mit ihm gehen. Und sie ist so, äh, nein, ich will nicht, aber es ist okay, weil es ist eine gute Beziehung, es geht schon. Aber im Gegenteil, wenn wir Eleanor abgeholt haben, ist sie an alle von uns gesprungen und so, also gefreut und der Schwanz ist so, und also es war volle Freude. Wir, 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 wir mussten nichts sagen, Eleanor, du, du musst zu uns kommen, jetzt, du musst. Es, 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 es war keine, ah, oh, Command, do, um, Befehl, genau, es war kein Befehl, wir mussten sie nicht sagen. Also, sie war gehorsam. Es war keine, keine Frage, aber mit diesem Mann, mit, sie, sie hat kein, keine Beziehung, also nicht eine. Eine gute Beziehung mit diesem Mann. Das war schon eine, eine kleine Beziehung, aber, aber mit uns, in, 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 im Gegenteil, viel Beziehung, eine tiefe Beziehung mit uns, gell? So, mit Hünde. Und ich, ich möchte dazu sagen, dass ähm, also ja, ich habe das an einer anderen Notizen geschrieben, dass äh, Gehörsamkeit, Gehorsam folgt. Beziehung. Macht das Sinn? Also, oder vielleicht uh, habt ihr Braveheart gesehen? Also, es ist schon was 20 Jahre alt, diese Film. Aber da in Schottland und William Wallace und die haben für ihre Freiheit gekämpft gegen die böse Engländer. Es tut mir leid, Edna. <lacht> ähm, Aber die haben gekämpft und, und es gab einmal, also vor ein eine ein Kampf der der, der Schott, schottländische Männer schottische schottische Männer waren da die haben sich gesammelt gesammelt und dann kommen die große engländer Armee und die sind da so gegenüber und diese schottländische Männer haben Angst gekriegt und haben plötzlich gesagt also wir wollen nicht heute sterben für, nur für diese, so blöde Sachen, das ist nicht unser Krieg und was. Aber dann kam William Wallace. Genau, und er hat eine große ähm, Speech gegeben und hat gesagt, hey, also das ist für Freiheit, dass wir kämpfen. Es ist nicht nur für Länder und was. Ähm, und, und das war schon was anderes. Dann die Männer sind zurückgekommen und, und, und waren da mit der Armee und, und wollten dann kämpfen weil es war nicht für irgendwelche Herr oder was, es war für William Wallace. Es ist, es ist ganz anders, wenn wir denken, also wenn wir denken, okay, ja, ich muss gehorsam sein zu Jesus, aber ich will nicht. Wenn du wirklich Jesus kennst, ist Gehorsam keine Frage, es ist, es ist nichts, es ist ja, also natürlich mit unseren Hunden. Also, Matthäus 6, 19 bis 34. Sammelt keine Reichtümer hier auf die Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stellen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele drängen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in der Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder den einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Er könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Interessant. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um eure tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Eine gute Frage, gell? Eine gute Frage. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder sehen noch ernten. Oh, ich lese da. Sie müssen weder Sehen noch Ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Auch eine gute Frage. Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Äh, nächste Folie, bitte. Danke. Trotzdem war selbst Konig König Solomon seine ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sie Gott so wunderbar und um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein, Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Wir kommen zurück zu dieser Frage. Es ist echt eine gute Frage da im Vers 32. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Nicht in unserer Gerechtigkeit. In Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Amen. Die Sorgen für heute sind für heute. Das ist genug. Das ist genug. Lass uns beten. Herr, wir wollen in deinem Königreich leben. Jeden Moment, jetzt, nicht nach unserem Tod. Gib uns Weisheit, Heiliger Geist, rede mit uns, dass wir wirklich sehen können, wie wir in Dein Königreich leben und ein, ein Leben haben, in dem wir wirklich sagen, ja, Jesus ist mein Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Okay, nur ein paar kurze Gedanken äh, über diese, äh, was Jesus hier gesagt hat in dieser Verse. In Vers 21 sagt er, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ich habe das schon mehrmals gesagt, aber ich muss es wieder sagen, weil wenn es kommt zu Geld, und Kirche ist es immer, also Leute hören nur eine Sache. Ich will dein Geld haben jetzt, gib es mir alles. Also ich sage das nicht, okay? Was Jesus hier sagt, ist, dass Geld ist eine Herzsache, nicht ein Geldsache. Geld ist ein Herzsache. Denn wir schauen rein in dein, also auf dein ähm, äh, Bankkonto und wir machen das also fast immer, gell, Glenn? Wir machen das, nein, wir machen das nie. Ähm, könnten wir sagen, okay, vielleicht hier sind ein Dinge, das vielleicht äh, Herr sein könnte, vielleicht Kaffee. Können wir sagen, vielleicht Kaffee. Also es jetzt gibt ein Starbucks da im Lörrach. Nein, das ist, also ich liebe. Starbucks nicht, aber vielleicht können wir sagen, Also du gehst sehr oft in dieses Restaurant, oder du gehst sehr oft in diese äh, ja, Kneipe, oder du kaufst das oft, oder du, du machst das und das und das. Ist Jesus wirklich her, wenn wir schauen deine Konto an? Also, ja, genau. Und dann, was Jesus sagt, ein bisschen weiter in 24, ganz interessant, Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Satan dienen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und der Teufel dienen. Was hat er gesagt? Du kannst nicht gleichzeitig Gott und genau oder Geld oder ja. Dienen. Interessant, gell? Wir würden denken, der Gegenteil, also der, der, der Feind oder, oder was von Gott ist der Teufel. Nicht Geld. Aber ich denke, was, was Jesus sagt hier, ist, dass der große Feind, dein Herz auf dieser Erde, ist nicht der Teufel, es ist Geld. Das ist der große Feind, dein Herz. Wir müssen gut aufpassen, was wir machen mit Geld. Und ähm, so, der beste Weg, dass ich weiß, um zu kämpfen gegen diese, also dass Geld nicht mein Herr ist, ist es, das Geld wegzugeben. Ganz einfach, Geld wegzugeben. Es gibt eine Regel. Äh, Lebe, also, also wenn du deinen Einhalt bekommst, gib ein bisschen weg, spar ein bisschen und dann leben von der Rest. Und also eine gute, äh, gute Nummer ist 10 10 80 10 weggeben, 10 sparen, 80 also dann mit den Rest, dann kannst du machen, was du willst. Okay, aber das ist und, und also das würde ich sagen, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Und dann später, als wir tiefer mit Jesus gehen und unterwegs weiter, dann, wir müssen auf ihn schauen und sagen, also Gott, wie viel soll ich dir jetzt geben? Also 10 Prozent, das tut, tut weh nicht mehr. Tut nicht mehr weh. Das ist normal. Okay, wie viel soll ich jetzt geben? Okay. Und das ist, das ist, wie wir können gegen... Diese, ja, das, 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 wir können kämpfen und sagen, nein, Geld ist nicht, mein Herr. Ähm, ja, genau. Okay, ich habe früher gesagt, dass der Bergpredigt ist ein Zeichen, dass wir brauchen Gottes Kraft, sein Gnade. Äh, du bist gerettet, jetzt du lebst mit Gott in sein Königreich. Und jetzt verlass dich auf Jesus und er wird dich die Fähigkeit geben, in diesem neuen Königreich zu leben. Und, und es ist ein Leben, das kann von Ohnmacht entstehen oder Vollmacht entstehen. Und, und, und jetzt habe ich diese Würfel des Lebens äh, dabei gebracht. Genau. Ähm, okay. Wir sagen... Dass im Leben, du, du musst in deinem Leben einen Sex immer kriegen. Also in, in, in jedem Bereich, in die Ehe, Arbeit, Sport, was, was auch immer. Du, du musst ein, ein Sex bekommen. Also, Sex ist der, der, der Zahl der, der Menschen, gell? Oder wie sagt man das? Der Zahl der Menschen, genau. Aber ein Sex ist nicht gut genug. Du musst ein Sieben bekommen. Okay, Und du, du spielst äh, dieses diese, äh, Spiel von Leben und du bekommst immer nur ein Sechs. Also nach einer Weile wird das, äh, wird das keinen Spaß machen. Also irgendwann wirst du sagen, also ich spiele nicht mehr. Also ich versuche meine Beste, aber normalerweise bekomme ich ein, zwei, drei, vier und, und, und ganz oft äh, nicht ein Sechs. Aber das ist immer noch nicht gut genug. Ich muss ein, ein, ein Sechs, ein, ein Sieben bekommen. Und ich denke, zu sagen, dass wenn wir wenn wir wirklich verlassen uns auf Jesus und sagen, Herr, ich gebe meine Beste, du machst das weiter, dann kriegen wir ein Sieben. Wie machen wir das? Wir spielen es und wir bekommen ein, okay, ein Vier. Wir bekommen ein Vier. Aber was schön ist, ist auf der anderen Seite ist ein drei und mit Gottes Hilfe bekommen wir ein 7. und dann wir wir spielen weiter und wir sagen, oh, ich mache meine beste aber ich verlasse mich auf Jesus und wir bekommen wir kommen nur ein drei aber mit Gottes Hilfe bekommen wir ein genau ein vier und dann bekommen wir ein, insgesamt sieben also das ist schön dass sein ein Würfel so gemacht ist, wenn wir spielen ein Eins bekommen wir ein Sechs wir haben sieben. Ja, wir wir gewinnen immer. Aber das ist das kommt nicht von also wie hart wir arbeiten. Es kommt wie okay Gott ich gebe meine gebe meine beste, aber ich verlasse mich auf dich. Du machst es weiter, weiterher. Und ich sage das auch auch mit Geld. Du 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 spielst deine beste du du bist du sagst, ja, ich bin perfekt mit, mit was ich spende und was, und was ich gebe und, und, und äh, wie, wie hart ich arbeite, aber ich bekomme immer noch ein, also nur ein 3. Das, das geht gar nicht. Wenn Jesus dein Herr ist, du verlass dich auf ihm, er gibt dich ein 4 und dann du bekommst ein 7 insgesamt okay Also dieses Beispiel geht nur so weit, okay? aber äh, hoffentlich, dass zu denken, diese Woche, so also spiele ich in mein Vollmacht, mein Lehrer Vollmacht oder, oder, oder lebe ich in der Vollmacht Gottes? Und das entsteht von Verlassen auf Jesus. Genau. Okay, wir gehen zu äh, Vers 24 jetzt. Und das ist der Übergang von was Jesus vorher gesagt hat, zu was er dann sagt danach. Und darum da ist, wir müssen immer sagen, okay, warum ist dieser darum da? Okay, was kommt vor und was kommt danach? Diese, diese, diese zwei Gedanken gehen zusammen, die, 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 ähm, die, ja, die sind zusammen. Und äh, eigentlich also einfach zu sagen ist, weil du deine Reichtümer im Himmel sammelst, die Sachen von der Erde haben keine Bedeutung für dich. Okay? Sorge euch nicht um Trinken und Essen und Kleidung. Also vorher es war, also äh, du kannst Geld nicht dienen und, und später sagt er dann, okay, so sieht es aus. So, wenn, du, wenn du Geld, äh, also wenn Geld nicht dein Herr ist, dann kannst du ein Leben leben ohne Sorge. Also theoretisch ist der erste Teil. Äh, dein Reichtum im Himmel ist, deswegen, wie soll dein Leben aussehen? Es gibt ein neuer Sheriff hier im Dorf. Neue Regeln, neuer Dorf, neue Kultur. Wie ist das mit Jesus? Er gibt. Ein, es gibt ein neuer Herr. Was, was hat das für praktische Bedeutung? Gott sorgt für dich und deswegen kannst du auf Gottes Königreich trachten. Der Gegenteil ist, Gott, Gott sorgt nicht für mich. Ich muss für mich selber versorgen. Genau. Wenn Jesus unser Herr ist und nicht Geld, dann müssen wir nicht sorgen, über was Geld uns normalerweise gibt. Äh, okay, okay. Ein bisschen tiefer gehen, und aber nicht, nicht lange. Was wir am meisten anbeten, ist unser Herr. Wir sind Sklaven zu unserem Herr. Wir dienen unser Herr. Was unser Herr ist, ist auch unser Retter. Zum Beispiel, wir dienen Geld. Wir dienen Geld oder wir arbeiten für Geld. Warum? Weil Geld rettet uns von Hunger, Kälte, Durst. Geld gibt uns Gemütlichkeit. Und das ist, wie Leben funktioniert für Leute auf der Erde. Aber Jesus sagte, wenn du zu meinem Königreich gehörst, bist du ein Diener von Geld nicht mehr. Jesus ist Herr, nicht Geld. Die Regen für sein Königreich ist, dass Jesus Herr ist. Okay. So, wenn sich der König ändert, ändert sich alles. Und jetzt komme ich zu einer Frage. Kennst du deinen König? Kennst du ihn? Wenn wir denken an diese Geschichte von unserem Hund, Sie kennt, nicht, sie kennt diesen Mann nicht sehr gut, sie kennt uns viel besser. Gehorsam ist keine Frage. Ich denke, wenn wir, wenn, wir, wenn wir Jesus wirklich nicht kennen, dann ist Gehorsam sehr schwierig. Äh, Vers, 32, Vers 32. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wa Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen? Kennt ihr Gott? Also wenn wir, wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Und wir haben also die ersten vier Evangelium, also die ersten vier Bücher von der Neuen Testament, dann über das Leben von Jesus. Kennst du ihn? Ich würde sagen, dass Sorgen zeigt, dass du ihn nicht kennst. Wenn du lebst ständig in Sorgen, das zeigt, dass du kennst Gott nicht Du kennst Jesus nicht. Du kennst, du kennst dein Herr nicht. Ähm, sehr kurz an die Geschichte von Abraham und Isaac. Also das ist fast die schwächste Geschichte in der Bibel, dass Gott hat zu Abraham gesagt hat, äh, mach eine Opfer von deinem Sohn. Und Abraham war gehorsam. Ja, Gott hat Isaac gerettet und er musste nicht seinen eigenen Sohn toten. Aber wie könnte... Abraham so gehorsam sein, mit seinem einzigen Sohn. Äh, Abraham war schon 110, 112 Jahre alt jetzt. Und, äh, es gab keine Möglichkeit für einen anderen Sohn. Abraham könnte so gehorsam sein, weil er hat ein Bund mit Gott. Ein, eine Beziehung mit Gott. Er kennt Gott und er könnte ihm vertrauen. Und ich würde sagen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, mit sorgen, kennt Jesus besser lernen. Ähm, ihr kennt The Chosen. Habt ihr das schon von, von dieser Serie gehört? The Chosen ist echt gut. Und jetzt ist der erste äh, Staffel im, im Deutsch übersetzt. Es ist, es ist super, super gemacht. Und es ist ein neuer Blick an Jesus, the Chosen, heißt es. Schau es mal an. Es, es hilft. Neue Sicht an Jesus zu sehen, also durch neue Augen. Okay. Wie sollen wir dann leben? Wir sollen nicht wie normale Menschen leben. Leute, ich würde sagen, ich denke, das, also ich weiß nicht, ich bin kein Prophet. Okay? Ja, ich kann Gottes Stimme hören kein kein Prophet, also Prophet bin ich gerne ich weiß nicht aber ich denke dieses Winter wird schwierig okay und, und ich weiß nicht genau also hoffentlich wir werden genug äh, Gas also genug äh, wie sagt man das also dass wir unsere äh, Wohnungen heizungen können und was und, und keine Ahnung was wird also in der Osten passieren aber Willst du mit Sorgen leben? Ich, ich denke, das ist die einzige Sache, die ich zu euch sagen möchte. Ich, ich habe keine, also, ich, ich, ich weiß nicht, was ihr tun sollt. Aber trachtet auf den Königreich Gottes an erster Stelle. Alles wird okay. Es wird nicht einfach. Aber trachtet auch trachtet auf Gottes Königreich. Genau. Daniel, kannst du nach vorne kommen? Ähm, ähm, ich, ich habe Daniel gefragt, ob, ihr mich, ob, ob, ob er mich helfen kann. Und es ist mit etwas, heißt der Lernkreis. Und der Lernkreis hilft uns um zu, zu finden, was unsere falschen Glauben sind. Okay? Warum glauben? Ich habe gedacht, wir, wir reden über Taten. Okay, Taten folgen unsere Überzeugungen. Taten folgen unsere Überzeugungen. Macht ihr ta falsche Taten, also falsche Sachen im Leben? Schau mal deine Glaube an. Okay, und dieser Kreis hilft uns, äh, uns zu wissen, was ist wirklich, was steckt hinter meine Taten.
1: Also, unser Leben verläuft von der Bekehrung ab bis in den Himmel, in die Ewigkeit. Und irgendwann gibt es Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich mir ganz klar wird, jetzt muss ich irgendwie was ändern. Und die Frage ist, wie gehe ich so eine Veränderung an? Und da ähm, sind wir gerade in einem Jüngerschaftskurs beim Bob. Und da behandeln wir dieses Buch. Und in diesem Buch gibt es diesen Lernkreis, den der Bob angesprochen hat. Ich zeichne mal den Kreis an. Also wir steigen aus dieser Linie aus und gehen in den Kreis rein. Und irgendwann ist das Ziel, wieder auf unsere Linie zurückzukommen. Und das teilt sich in zwei Hälften auf. Und zwar umschreiben wir das erst die erste Hälfte. Also wir gehen in diese Richtung. Den überschreiben wir mit Umkehr. Und da gibt es verschiedene gibt es verschiedene Stufen, das ist, ich muss zuerst mal, wenn, ich, wenn mir was klar wird, ähm, was, es, ähm, was in meinem Leben, was ich ändern mag, dann muss ich das mal beobachten. Also ich muss analysieren, was ist das, wo, wo bin ich auf dem falschen Weg, was löst es bei mir an Gefühlen aus und ähm, dann muss ich eben das reflektieren, das ist der zweite Schritt. Also beobachten als erster Schritt der Umkehr, reflektieren als zweiter Schritt der Umkehr und der dritte Schritt ist dann diskutieren. Das ist jetzt der erste Schritt, wo ich, wenn man so will, andere mit einbeziehe. Also ich muss mir jemanden suchen, da oben sieht man es genau, ich muss mir jemanden suchen, mit dem ich das bespreche, mit dem ich auch zum Beispiel meine inneren blinden Flecke ausblenden kann. Vielleicht haben andere... Eine andere Sicht, zum Beispiel so wie der Bob auf das Vereinsleben eine andere Sicht hat, wie wir Deutschen, ähm, gibt es auch bei solchen Sachen eine andere Sicht. Und es wird uns dann klar, aha, der sieht es so. Ah, vielleicht komme ich dann besser an die Situation ran, wenn ich dann so reagiere. Dann kommen wir in den zweiten Teil vom Kreis, das ist Glaube. Also erster Kreis, Umkehr, mit Beobachten, Reflektieren, Diskutieren. Zweiter, ist Glaube. Da gehen wir dann da unten weiter. Das ist ähm, Planen, genau. Nach dem Diskutieren muss ich dann so langsam in die Pötte kommen. Ähm, ich muss planen, wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich? Und dann verbindlich machen. Also ich mache mich verbindlich. Was heißt das? Ich bespreche mich zumindest mit einer Person, was ich hier plane, und sagt der: Bis dann und dann will ich ähm, das umgesetzt haben und ich erlaube dir auch, nachzufragen. Und das, ist, das gehört zum Verbindlichmachen dazu. Genau. Und das Letzte ist dann Handeln. Genau. Aus diesem Verbindlichmachen ist dann die Wahrscheinlichkeit viel größer, wenn, wenn ich weiß, da fragt bestimmt jemand nach ins Handeln zu kommen. Und dann bin ich den Kreis durch und dann gehe ich meinen Weg weiter. Auf diesem Weg wird es sicher noch viele andere Xs geben, wo ich wieder diesen Lernkreis durchlaufen werde. Also ich bin nicht fertig nach einem Mal. Das ist die schlechte Nachricht. Die andere, die gute Nachricht ist, ich kann mich durch das immer mehr zu dem machen, was Gott sich für unser Leben denkt. Und immer weiter die sieben erreichen. Vielen Dank, Daniel.
0: Super gemacht, ja? Yeah? Hey, hey. Sehr wertvolle Werkzeug in unserem Leben. Weil manch, manchmal, wir machen dasselbe Fehler, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber wir brauchen, wir müssen da Pausen, eine Pause machen und sagen, hey, also etwas ist falsch in meinen Gedanken, in meinen Glauben. Und einfach zu sagen, ja, ich mache was falsch, das hilft nicht. Aber durch diesen Prozess zu gehen, das hilft sehr viel.